0: 3연의 세계도시 여행. 바람과 파도야말로 진정한 여행자가 아닐까 생각해봅니다. 어떤 일이 있어도, 어떤 사연이 있어도 그와 무관하게 같이 중립적으로 무심하게 자기 할 일을 묵묵히 수행합니다. 바람은 불고 파도는 치고 아마도 그들에게 마음이 있다면 지금 진도 앞바다의 바람은 멈출 것이고 파도는 고요해질 겁니다. 오늘의 여행길도 발걸음은 좀 무겁습니다. 시네마 천국의 러브 테마 들어볼게요. 시네마천국 OST 중에서 러브테마 들으면서 세계도시 여행 시작했습니다. 영화는 현실이 아니다. 현실은 영화보다 훨씬 혹독하고 잔인하다. 이런 얘기가 시네마천국에 나온다고 하던데요. 험난한 세상이라는 게 실감나는 그런 일요일 세계도시 여행 시작하겠습니다. 잠시 후 초대석에서 참 좋은 분 모십니다. 여행에 과연 치유의 기능이 있을까요? 여행을 하면 아픔과 상처를 잊을 수 있을까요? 모두들 여전히 아직도 참담한 심정으로 깊은 슬픔에 빠져 있는데 여행이 갖는 치유의 힘을 믿어보겠습니다. 여행작가 노중훈 씨 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 매번 국내 도시 여행을... 해주셨는데 오늘은 초대석에 모셨 (웃음) 습니다. 노중훈 작가의 이야기를 좀 듣고 싶어요. 음, 여행하면서 치유의 힘을 느끼신 적 있으세요?
1: 네. 있죠. 근데 일단 그전에 음. 아, 이번에 큰 사고가 난 많은 분들이 슬픔에 잠겨 계시는데 모르겠어요. 제가 감히 무슨 치유 이런 걸입 밖으로 얘기하는 게좀 조심스럽기도 하고 음. 또 송구스럽기도 합니다. 네. 뭐 바람이 있다면 이제 제 경험에서 우러나온 음. 이런 이야기들이 정말 자그마나 좀 위로와 네. 위안이 됐으면 하는 생각이 있고요. 네. 모르겠어요. 저는 이제 여행이 직업이라서 그런지 조금 여행을 남들보다는 좀 딱딱하다 이렇게 음. 대하는 편이긴 해요. 네. 일이니까요. 음. 근데 치유를 받아본 적이 있죠. 어. 그한 14년 전쯤인데요. 네. 저에게도 원래 4월이 굉장히 잔인한 달이에요. 왜냐하면 어. 이제 아버님이 돌아가신 달도 그래요. 4월이고 네. 제가 2000년 5월쯤이었는데 이제 제 그때는 이제 작은 신문사에 네. 기자 생활을 하고 있었을 텐데 이제 직장 2년차였거든요. 음. 그러니까 저는 아버님이 돌아가신 이후로 저희 집이 그냥 그럭저럭 사는 줄 알았어요. 음. 근런데꽤몇년 동안 어머니 혼자서 네. 그걸 감당하시면서 숨기셨던 거죠. 음. 그래서 그 무렵에 이제 집안 형편이 굉장히 어렵다는 걸 알게 됐고, 음. 마침 또 오래 사귀던 여자친구도 안 좋게 음.
2: 헤어졌어요. 네. 그래서
1: 너무 심신이 고단하고 스트레스를 많이 받아서 출근하면 울고, 어. 매번. 그 다음에 또 울컥하는 마음에 사표도 냈어요, 사실은. 어. 근데 뭐 지금 생각하면 이제 다행이라고 할수 있겠지만, 그때 당시에 이제 신문사에 위에 계신 분들이 놀라셨죠. 음. 사표를 수리하는 대신에 원래 신문사에서 보름 정도 출장을 가는 일이 드물거든요. 그런데 네. 마침 남미랑 하와이를 가는 출장이 두 가지가 있었는데 어. 그걸 묶어서 저를 내보내시더라고요. 네. 일단 나가 있으라고. 네. 그래서 그때 한 보름 정도 이제 뭐 칠레, 페루, 이제 하와이 이런 데를 다녔는데요. 어, 많은 분들이 이제 사진을 통해 아마 보셨겠지만 페루의 마추픽추라고 하는 음. 공중 도시가 있습니다. 네. 그데 그런 건 정말 사람의 어떤 머리로는 영원히 풀수 없는 그런 음, 음. 수수께끼 같은 유적 도시거든요. 그런 걸 보면서 또 칠레의 어떤 그런 이름모를 작은 마을을 다니면서 또하와이의 아주 웅장한 자연을 보면서 뭐라고 할까 이런 격한 그런 감정의 찌꺼기들 요즘 네. 배출하게 되고 또 위안도 많이 받고 음. 서 다시 좀 긍정을 해야겠구나라는 음. 그런 위안을 많이 받았었죠. 어, 네.
0: 받아들이게 되는 계기를 여행이 네. 주는 것 같아요.
1: 그렇죠. 그 저... 사실은 계획이 없는 출장이었는데 저한테는요. 우연히 찾아온 여행자 출장이었는데
0: 음.
1: 참 많은 그런 정서적인 네. 도움을 받았던 것 같습니다.
0: 네, 노중훈 작가에게 그런 일들이 있었는지. 몰랐어요. 항상 굉장히 네. 밝으셔서. <웃음> 네. 저에게도 4월은 잔인한 달입니다. 저희 아빠는 2001년에 돌아가셨었거든요. 아, 4월에. 네. 그래서 저도 굉장히 힘들었는데 그때 네. 제가 여행을 알았더라면 음. 저도 어떤 치유의 과정을 여행으로 겪지 않았을까 하는 생각이 드는데 네. 그게 저는 그때는 안 되더라고요. 그래서 굉장히 오래 걸렸어요. 저는 치유하는데.
1: 그렇죠. 사실은 저는 지금도. 문득문득 그런 아버지란 존재의 부재를 많이 느낍니다 네네. 그리고 어 어떻게 크게 무슨 뭐긴 출장 갈 때보다도 음. 사실은 일상생활에서 작은 부분들에서 음. 그런 부재를 아주 절감하게 되는 경우들도 많고 네. 그리고 뭐~ 이제 일반적으로 얘기하자면 좋은 풍경을 봤을 때 음. 돌아가신 당신이 그립죠 왜냐면 하 많이 좀 같이 다녀볼 걸 그렇죠. 또는 이걸 같이 와서 했으면 얼마나 좋을까 하는 음. 생각을 하게 됩니다
0: 네, 사실 이렇게 힘들 때 여행을 가라고 추천해 주시는 분들이 많이 계세요 여행이 분명히 어, 뭔가를 딱 해결해 주는 건 아니지만 그렇죠 위로가 필요할 때 위로가 돼줄수 있는 것 같아요
1: 그렇죠 아무래도 뭐 여행은 일단 익숙한 것들과 잠시 어, 멀 떨어져 있는 거잖아요 음. 그러다 보면 아무래도 환기의 기능 같은 게좀 있겠죠 네, 그러니까 네. 내가 있던 자리도 좀 다시 새 돌아보게 되고 음. 내 마음의 지도도 다시 음. 한번 좀 꺼내서 볼수 있는 그런 것들이 있는 것 같고 네. 그리고 제가 이제 한 (16년째) 여행 밥을 먹으면서 이제 드는 생각은 물론 음. 일반론적인 얘기긴 합니다만 음~ 이런 것 같아요 이렇게 아 여기를 가야만 볼수 있는 어떤 문화 음. 환경 네. 그런 건 이제 여행의 특수성이 될 거잖아요. 네. 근데 저는 오히려 그런 것보다도 여행의 일반성. 음. 예를 들면, 아, 이 사람들 사는 형편도 나랑 별반 다른 게 없구나. 음. 여기도 치열하고 고달프고 이런 풍경들이 있구나 하는 그런 일반론적인 면에서는 더 감동을 받는 것 같아요. 네. 예를 들면, 시장 상인들, 또는 음. 뭐, 뱃일 하시는 어부들, 음. 또 제가 재작년쯤인가요? 충남 태안에서 이제 염전을 촬영하러 간 일이 있었는데, 그 정말 사악하다는 표현이 맞을 정도로 정말 뜨거운 띠약볕 아래에서 네. 하루 종일 그 소금을 긁어모으기 위해서 고무리질 음. 하는 그런 사람들 네. 그 누구나 많은 사람들이 주목하지 않지만 자기의 어떤 작은 개인의 단위에서 음. 열심히 살아가시는 분들 보면 음~ 위로받죠 그다음에 네. 좀 느슨해진 나사도 좀 다시 한번 조여 음. 보게도 되고 그리고 제가 자주 쓰는 표현 중에 거룩한 노동의 풍경이라는 표현을 참 좋아하는데 그런 몸으로 밀고 나가는 그런 사람들의 어떤 모습을 보면 음. 누구 어떤 소설가의 말맞다나 사는 거는 어떻게든 사라지는구나. 어떻게든 시간은 음. 전진하는구나라는 생각을 종종 하게 됩니다.
0: 그렇군요. 사실 세월호 침몰로온 나라가 이렇게 슬픔에 젖어있고 어 이런 상황에서 여행 이야기를 한다는 게좀 미안할 지경이기도 그렇죠, 하고요.
2: 순고스럽죠. 예, 네.
0: 여행이라는 건 사실 어떤 음좀 여유가 있을 때뭐 이런 생각을 네. 갖게 마련인데 지금 말씀하신 것과도 어떻게 맥이 다 있는 것 같기도 해요. 일상 그렇죠. 속에 있는 어떤 그런 맞아요. 좀 순고하고 거룩하고 경건하고 뭐 이런 이야기 하셨잖아요. 네. 그런 느낌들을 찾아갈 수 있는 것, 네, 그렇죠. 예, 어떤 계기가 되는 여행은 거 아닌가.
1: 어디로도 중요하지만 네. 확실히 어떻게가 더 중요한 것 같아요. 네. 갈수록 그런 걸 많이 좀 깨닫게 되는데요. 네. 왜냐하면 여행은 도피나 뭐 행락 이런 거랑은 또 다르잖아요. 우리 흔히 여행하면 놀러간다는 말과 이렇게 동일시하기 쉬운데 음. 사실은 여행의 어떤. 스펙트럼은 굉장히 넓죠.
0: 그렇네요. 너무 여행의 정의를 좁게 내려놨던 것 아닐까 하는 생각도 듭니다. 이야기 나누다 보니까 노중훈 작가에 대해서 더 많이 알게 되는 것 음. 같다는 생각이 드는데요. 자 노래 한곡 듣고 계속해서 이야기 나눠볼까요? 어떤 노래 들어볼까요?
1: 어 이문세 씨 노래인데요. 뭐 이문세 씨는 많은 분들이 그렇겠지만 저한테도 정말 중고등학교 대학교 음. 때 가장 큰 정서적인 영향을 주고 네. 정말 큰 위로를 많이 받았던 그런 가수인데 네. 이문세 육집 6집 중에 다이라이 노래가 있어요. 6 음. 6그뭐 노래 자체는 사실은 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0: 6 6 6 6 6 6다6 6 6 6 6 6 6 6 6의 세계 도시 여행 노중훈 작가의 추천곡 이문세의 다른 길 듣고 왔습니다. 오대양 6대주 뭐 국내 곳곳 안 다녀 보신 곳이 별로 없죠.
1: 아유 아니요. 그래도 뭐 <웃음> 갈 데가 많죠. 갈 데는 네.
0: 정말 많죠. 그데 네. <웃음> 노중은 씨한테 가장 힘들었던 여행은 어떤 걸까? 다 그냥 쉽게 쉽게 다니실 것 같은데.
1: 음 물론 뭐 육체적으로 힘든 건뭐 산을 올라야 한다거나 <웃음> 아니면 네. 뭐 사막을 걸을 때라거나 음. 아니면 뭐. 아까 남미 얘기도 좀 했지만 네. 고도가 갑자기 높은 데 올라갔을 때는 음. 고산층 이런 것들은 이제 육체적으로 힘든 거죠 근데 뭐 육체적으로 힘든 거는 어~ 쩔 수가 없죠 그냥 그 네. 시간을 버텨내는 수밖에 없는 거고 음. 정서적으로라고 해야 될까요 이제 제가 늘 말씀드리지만 카메라와 함께하는 여행이잖아요 네. 그러니까 사실 일이잖아요 음. 그래서 카메라를 정말 벗어 던지고 싶을 때가 참 많은데 네. 이런 적도 있었어요. 몰디브에서도 한번 그랬고 팔라우에서도 한번 그랬는데 음. 첫날 제 카메라가 고장이 난 적이 한번 있었고 네. 아예 카메라가 산산조각이 난 적이 헉? 있었어요. 떨어져가지고
0: 그럼 어떻게 해요?
1: 그때는 정말 저는 난감한 게 왜냐하면 음, 아주 직접적으로 말씀드리면 여행은 저한테 생계의 수단이잖아요. 음. 그래서 저는 무조건 가서 뭔가 길어와야 되거든요. 음. 사진을 찍든 음. 뭐 취재를 하든. 근데 사진을 찍어야만 하는 제 입장에서는 정말 난감하기 이를 데 없는 음. 상황이었는데요. 그서 물론 이제 응급 조치로 같이 간 다른 분들 약간 제 카메라보다는 사양이 좀 떨어지겠지만 네. 그런 걸 빌려 가지고 찍었어요. 물론 음. 이제 사진의 퀄리티는 아무래도 제 카메라보다는 못하지만 그래서 굉장히 정서적으로, 기분적으로 우울하고 네. 힘들었는데 네. 하루 이틀 지나면서 좀 마음을 이렇게 비우니까, 음. 아 그러면 이번에는 어쩔 수 없으니까 이게 아마 좀 와서 덜 바쁘게 일하라는 뜻인가 보다하고 네. 사진을 덜 찍기 시작했으니까 그러니까 확실히 정말 풍경이 훨씬 많이 들어오고 어. 예전에는 사진에 잘 나올 포인트만 찾아다니는데 혈안이 돼 있었는데 네네. 그런 거 아니고 정말 누구도 주목하지 않는 작은 그늘이라든지 무슨 어떤 바다의 어떤 모양이라든지 색깔 이런 데더 집중을 하다 보니까 음. 한결 여유롭고 넉넉해지고 음. 좋더라고요. 그리고 네. 그런 일과를 끝내고 숙소로 돌아와 가지고 제가 축장 갈 때마다 연필을 꼭 챙겨가는 버릇이 있는데요. 음. 왠지 노트북으로 치면 좀 매정한 것 같기도 하고 왠지 연필로 뭘 끼적거리면 좀더 아날로그적인 사람이 되는 것 마냥 네, 네. 좀 마음이 여유로워지거든요. 음. 그래서 그런 하루의 일과를 별것 없는 물의 색깔에 대해서 이렇게 한 페이지를 이렇 연필로 적어 나갈 때 확실히 감정의 결도 좀더 음. 풍성해지는 것 같고 여행도 좀더 풍성해지는 것 같은 그런 뭐 느낌을 받은 적이 있습니다.
0: 어, 오히려 사진기 잃어버린 건 당연히 네. 너무 속상하고 뭐 돌이킬 수 없는 일이지만 네. 오히려 많은 것들을 얻어오셨네요. 맞아요.
1: 그리고 오히려 카메라의 사랑은 떨어졌지만 그렇게 찍은 사진들은 사실은 음. 더 좋아요. 예. 왜냐하면 그거는 풍경을 오래 들여다보고 풍경과 소통을 하고 찍는 어. 거잖아요. 네. 그러니까 매몰차지 않고 뭔가 따뜻한 것 같기도 하고 네네. 그다음에 사람을 찍을 때도 그 사람과 몇 마디라도 더 나누고 찍기 때문에 훨씬 더 자연스러운 모습을 이렇게 음. 잡아낼 수가 있더라고요. 네. 그래서 뭐 굳이 말하자면 전화위보 그또 음. 하나 그런 여행의 깨달음을 또 느꼈죠 그때.
0: 그렇네요. 네. 요즘에 너무너무 좋은 사진기들 맞아요. 때문에 내지는 너무너무 좋은 그 브라운관. 이젠 브라운관도 아니죠. 패널들 때문에 맞아요. 네. 이제 눈이 막 아플 지경이에요. 맞아요. 저희 집에 20년 넘은 tv가 있는데요. 네. 이거는 그냥 갖다 붙이는 게 아니라 아주 잘 보이는 uhdtv보다 아, 네, <웃음> 그 네. tv를 볼때더 눈이 편안해지는 아, 그렇죠. 느낌. 그렇죠.
1: 너무 그리고. 그 hd라고 하나요. 네, 네. 너무 적나라하게 다 맞아요. 나오니까 무서울 때도 있더라고요. t v
0: 일도 하는 저로서는 네. 정말 무서운 기계죠. 맞습니다. <웃음> 다녀본 곳이 정말 많으실 텐데 이게 정말 궁금해요. 네. 노중훈 작가가 다녀본 곳 중에 제일 좋은 곳은 어디였을까
1: 저는 음 약간 꾸며서 얘기를 하면 공평무사하게 여행지들을 대한다고 생각해요 음. 누구 하나 편애를 하지 않으려고 그래요 네. 그리고 사실 편애를 하기에는 또 너무 많이 다녀버린 음. 그런 것도 있긴 한데 네.
0: 그래도 한 곳을 꼽으라면
1: 저는 갈수록 범위가 좁아지는 것 같아요 어. 그러니까 예전에는 도시였다면 네. 지금 어떤
2: 구또
1: 음. 요즘에는 마을 음. 단위가 점점 좁아지는 것 같고 제가 뭐 오늘 주제랑도 어떻게 보면 좀 부합할 수도 있는데요 좋아했던 곳이기도 하고 음. 또 추천해드리고 싶은 곳이기도 한데 강원도 횡성에 네. 풍수원 성당이라고 있습니다. 네. 저는 가톨릭 신자는 아닙니다. 음. 근데 이 풍수원 성당은 그 자체 건물로도 네. 굉장히 유럽풍의 건물이 아름답습니다. 음. 여기서 뭘할수 있냐고 하면 피정을 할 수가 있어요. 네. 피정은 성당이나 이런 수도원 같은 데서 뭐 기도도 하고 묵상을 하는 거죠. 음. 어, 종교랑은 아무 상관이 없고요. 우리가 그 사찰에서 템플스테이 하는 것도 마찬가지인데요. 이게 렇저 피정을 제가 여기서 잠깐이지만 뭐 했던 경험이 있는데 네. 어 뭐라고 할까 마음이 진짜 맑아지는 듯한 느낌을 받았고 음. 이 성당 주변에 어, 한옥이 있는데 이 한옥에 묵으면서 이 성당에서도 피정을 하실 수가 있어요. 네. 근데 이 한옥은 또그앞마당에다 텃밭을 만드셨는데 이게 주말 농장으로도 이용을 할 수가 있습니다. 음. 그래서 저는 이렇게 한갓진 한옥에 가서 아이들과 함께 또는 뭐 혼자 가셔도 물론 좋고요. 한옥의 그런 푸근한 정서에 기대면서 또 성당에서 뭐 묵상도 하고 생각도 좀 돌이켜 보고 음. 하는 그런 것도참 좋은 것 같더라고요. 저도 그러네요. 개인적으로는 아주 생각이 넉넉해지는 시간이었거든요. 음. 그래서 굳이 꼭뭐 멀리 가거나 뭐 화려한 뭐 휴양지 여행지가 아니어도 둘러보면 사실 작은 단위 아주 보석 같은 곳들이 많이 있습니다.
0: 음, 정말 많은 곳을 다녀보신 분이 추천해주시는 곳이니. 꼭 가봐야 되겠다는 생각이 듭니다. 노주훈 작가는 워낙 먹는 걸 좋아하셔서 좋아하죠. 예 네. 음식에도 일가견이 있으신데 여행 다니면서 가장 맛있게 먹었던 음식이 있다면 뭐가 있을까요? 이 가장이라는 말이 조금 어렵겠지만
1: <웃음> 제가 이제 몇달 전부터 부산 MBC에서 어부의 만찬이라고 하는 이제 프로그램을 출연하고 있는데요. 네네. 그게 이제 해산물을 주제로 해가지고 음. 그 해산물이 나오는 마을도 가고 식당도 가고 이런 건데. 정말 가장 감동적인 음식들은 역시 그 현지 마을 주민들이 해주는 거예요. 음. 제가 며칠 전에, 얼마 전에는 부산 기장군이 이제 봄에는 멸치로 아주 유명한 곳인데요. 네. 그래서 그 우연히 그 멸치잡이 배 위에서 정박해 있는 배였는데요. 거기 어부 할아버님들이시죠. 그분들이 네. 그배 위에서 연탄 피워 가지고 멸치를 바로 구워주시는
2: 거예요. 어. 그다음에
1: 본인들이 드시는 멸치 라면 그다음에 멸치 미역죽을 즉석에서 이렇게 끓여주셨거든요. 음. 그거는 정말 과장하는 것이 아니라 어떤 뭐 호텔 식당에서도 맛볼 수 없는 가장 맛있는 풍성한 정말 음. 성찬이었고요. 그런 경험들을 요즘에 들어서 그 프로그램 덕분에 자주 하다 보니까 제가 원래 할머니 할아버님들을 굉장히 좋아하거든요. 음. 말도 잘 통해요. 제가. 어리광도 잘 부려 이게 등치에 음. 비해서 네. 그 마을 주민들이 뭐 예를 들면 통영의 동암 마을에서 마을 어르신들이 해주셨던굴 뭐 비빔밥이라든지요 뭐
2: 음.
1: 포항의 어떤 작은 마을에서 해주신 제사 음식을 저희들을 위해서 또 해주신 적이 있거든요. 예. 과메기를 우리는 겨울에 이렇게 보통 꾸덕꾸덕 말려서 먹지만 거긴 음. 또 과메기를 구워서도 드시더라고요. 아. 그리고 과메기를 탕으로도 해 드시고요. 네. 그런 건 정말 마을 음식이거든요. 아. 그 그런 걸 먹으면서 아 진짜 최고의 만찬은 이런 거겠구나 싶다는 생각을 더 하게 됐습니다.
0: 네, 그렇군요. 자, 노중훈 작가 이야기를 듣다 보니까, 음, 노중훈 작가와의 시간, 그동안의 시간을 돌이켜보게 되는데, 네. 지금 음식 이야기를 막 마쳤으니까, 굳이 음식의 이 노중훈 작가와의 시간을 비유하자면, 현지 마을 주민들이 해주는 계절 음식 같은 시간이 아니었나
2: 네, 하는 생각이
0: 듭니다. <웃음> 여행이 다른 이의 이야기를 듣는 것만으로도 좀 마음이 충만해지고 충전되는 효과가 있는데 그동안 이 국내 여행 길라잡이를해 주셨던 노중훈 씨와의 마지막 시간이었습니다. 그동안 수고 많으셨고요.
1: 네. 그동안 청취자 여러분도 감사했고 또자미 예. 씨도 즐거웠습니다.
0: 저는 정말 즐거웠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 1981년 신사유람단들 중한 사람은 돌아와서 이렇게 보고했다고 합니다. 자는 동안 이름 없는 꽃을 하나 발견하고 그꽃 이름을 손수 지어주고 봄이면 그 이름을 가만히 입 밖으로 꺼내보고 꽃 냄새를 기억하는 것 그게 사는 일이다. 여행은 무덤덤한 사물에다 이름을 붙이는 일인지도 모르겠습니다. 영화로 여행을 떠나보는 시간을 마련했습니다. 영화 여행자 김세윤 씨 모셨습니다. 어서 오세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 음 MBC 라디오를 열심히 들으시는 분들 중에는 김세윤 작가를 잘 알고 계신 분들도 많으시겠지만 본인 소개를 먼저 한번 해 주실까요?
3: 예 뭐. 영화 칼럼니스트이자 방송작가 김세윤입니다. 네. 예.
0: 제가 2001년부터 2003년까지 약 네. 3년 정도 출발 비디오 여행을 했었는데 네. 그때 영화 대 영화 코너를 그쵸. 써주기 시작하셨죠?
3: 그 뒤로도 한참 썼죠. 예. 제가 그걸 꼭 10년 썼더라고요. 어. 네. 10년 쓰고 이제 그만뒀습니다.
0: 그만두셨어요? 네. 그... 저는 그때... 깔깔 웃느라고 <웃음> 거의 영화를 보기가 힘들 정도로 김세훈 네. 작가만의 영화 보기가 분명히 있었거든요. 저
3: 안에 있는 숨, 제가 숨겨둔 또 다른 자아가 쓴 거죠. 예. 라디오에 나와서는 굉장히 이제 진지하고 아. 감성적인 이야기를 하는 게스트로 코스프레를 하면서 예. 실제 집에서는 영화 대 영화 대본을
0: 집면서 아~
3: 억눌린 기운을 이제 그쪽으로 분출을 했었죠.
0: 그러게요. 네. 저는 영화 대 영화 대본으로만 김세윤 작가를 만났었기 때문에 네. 저는 그 모습밖에 몰라요. <웃음> 내 속엔 내가 너무도 많아 중에 <웃음> 네. 그 영화 대 영화를 김세윤 작가가 이야기하는 것 같은 음성 네. 지원을 들으면서
3: 라디오에서는 좀 다를 겁니다. 예. 네. 김세윤 네, 작가의 다른
0: 모습을 <웃음> 볼수 있을까 기대를 하면서 이 시간 네. 시작해 보겠습니다. 오늘 어떤 영화 이야기를 해 주실 건가요? 음,
3: 처음 가져온 영화는 음, 첫 시간이고 해서 어, 역시 뭐 제가 좋아하는 영화 중에 골랐고요. 네. 지금 요즘 날씨하고도 어울리고 또 요즘 다들 마음이 좀 무거울 때 음. 어, 그럴 때좀 위로가 될 수도 있는 영화 네. 한 편을 골랐습니다. 네. 버터플라이라는 작품이에요.
0: 버터플라이. 네,
3: 프랑스 영화고요. 네. 어 이게 2005년에 그 전주국제영화제를 통해서 한국에는 처음 소개가 됐고 네. 그 뒤에 한국에 개봉을 해서 음. 굉장히 작게 개봉했다가 좀 잊혀진 영화긴 하지만 네. 프랑스 개봉할 때는 박스오피스 1위를 한 영화예요. 음. 그래서 이게 그 뜻은 뭐 영화제 통해서 소개됐다니까 굉장히 어렵고 예술적인 영화라고 네네. 오해하실까 봐 말씀드리는 건데 그 그러니까 프랑스에서 박스오피스 1위를 했다는 거는 그만큼 대중적인 만듦새로 만든 작품이라는 뜻이거든요. 네. 이거는 음, 많은 분들이 좋아하는 구조를 갖고 있습니다. 음, 어, 어떤 구조 시나마 천국처럼 아. 음, 어르신과 음. 꼬마 아이의 예. 우정에 대한 이야기고 이 버터플라이란 영화는 그 어르신과 아이가 함께 7박 8일 동안 음. 여행을 떠나는 이야기.
0: 그래요? 네. 어떤 인연으로 어르신과 꼬마 아이가 함께 여행을 떠나게 됐는지 이게 사실은 있는데요? 아무
3: 인연이 없 없는 관계인데 음. 이 줄리앙이라는 할아버지는 나비를 수집하는 게 취미예요. 네. 각종 나비를 이제 수집을 해서 집에 표본을 만들어두는 게이 어. 그 할아버지의 취미인데 네. 이자벨이라고 하는 약간 좀 희귀한 종류의 나비 한 마리를 수집하는 게 최종 목표입니다.
0: 나비의 이름도 이자벨이에요? 네. 오. 그래서
3: 그 뭔가 좀 이름도 좀 멋있죠? 그래서 네. 이자벨이라는 나비를 그냥 찾기 위해서 음. 여행을 떠났는데, 옆집에 있는 꼬마 아이, 네. 그 엘자라고 하는 조그만 여자 꼬마 아이가
2: 음. 쫄레쫄레 따라와요. 네. 네.
3: 또 어떻게 뭐 이제 와서 돌려보내기 힘들 정도로 따라와서, 음. 그냥 얼떨결에 그 꼬마 아이를 데리고, 그 프랑스의 음. 그 따뜻한 봄날에 네. 산으로 들로
2: 아. 캠핑을 하면서 네. 일주일
3: 동안 이 아이와 나비를 쫓아다니면서 여행을 하기 시작하는데 아. 집에는 정작 엄마에게는 알리지 않고 떠나왔기 때문에 네. 엄마는 아이가 실종됐다고 생각하고 아. 혹은 납치됐다고 생각하고 네. 경찰에 신고를 하게 되면서 아. 본의 아니게 경찰에 <웃음> 쫓기는 줄도 모른 채
0: 그렇게
3: 어. 그두 사람만의 일주일간의 여행을 하는 이야기입니다. 어,
0: 이야기는 그러면 두 축으로 나뉘겠네요.
3: 네, 근데 뭐 이렇게 경찰이 추적이 긴박하게 그려지는 그런 영화는 아니고요. 이 영화는 사실은 우리가 이제 예전에 그 예전 사회에서는 어한 사회 집에서도 그렇고요, 한 음. 사회에서 어른이 갖는 역할이 있었잖아요. 그 흔히 농경사회라고 그랬던 음. 그때는 세상을 오래 살고 많이 산 사람의 경험이 예. 그 뒤에 젊은 세대에게 도움이 되는 시절이 있어서 음. 그때는 어른들의 목소리에 귀를 기울이던 시절이 있었죠. 네.
0: 지혜의 상징처럼 느껴졌죠.
3: 네. 사실은 점점점 그게 좀 옅어지고 있고 예. 이제는 뭐 그러니까 새로운 기술을 따라가지 못해서 뒤처지는 존재로 사실은 음. 이렇게 취급당하는 경우가 많잖아요. 음. 근데 이 영화는 거기서 아직도 어른이 아이를 위해 해줄 역할이 있다. 라는 음. 걸 보여주는 영화입니다. 네. 이 엘자라는 아이는 엄마하고만 살고 있고요. 네. 어쨌든 아빠랑 같이 살고 있지 않기 때문에, 어, 약간 채워지지 않는 음. 그런 결핍 같은 걸 갖고 있는 아이거든요. 네. 이 할아버지 역시 혼자 사세요. 음. 어, 뭔가 영화를 보면 밝혀지는 어떤 과거의 아픈 기억들을또 예. 갖고 있고, 그래서 그거 대신, 어쩌면 나비를 수집하는 데도 몰두하는 것일 수도 있고, 음. 그래서 서로 그냥 서로가 각자의 좀 외로움, 각자의 음. 상처를 안고 살던 사람이. 여행하면서 그걸 조금씩 조금씩 음. 서로를 이렇게 알아가는 과정을 그리고 있는데 그 영화에서 가령 이제 이런 거예요 그어 이제 산으로 둘러 여행을 다니다가 이제 한 커플을 보게 되죠. 음. 그런데 패러글라이딩을 하는 커플인데. 여자가 자기는 무서워서 패러글라이딩을 음. 못하겠다. 네. 그러니까 남자가 네가 이 패러글라이딩을 하는 걸로 너의 사랑을 나에게 증명해라. 오. 라고 말하면 할아버지가 그러죠. 그 옆에 있는 엘자한테 귓속말로 음. 쟤네는 오래 못 가.
2: 어. <웃음> 그럼
3: 엘자가 왜요? 그러면 사랑은 음. 증명하는 게 아니기 때문에 음. 저둘 사이는 에 믿음이 없다는 뜻이거든. 네. 하면서 엘자는 사랑이 뭔지도 모르지만 왠지 할아버지 말이 멋있게 들리거든
0: 그렇게요. 그렇겠네요. 네, 그렇게
3: 그렇게 하나하나. 그 세상이 뭔지에 대해서 조금 씩 배워나가는 어, 네. 그런 과정을 그리고 있고요. 네. 이제 이 영화에서 가장 좀그 인상 깊은 대사는, 음, 이제 사슴 사냥하는 장면을 보게 돼요. 산으로 네. 들러 다니다가. 사슴 죽는 장면을 보고 이 꼬마 아이가 충격을 받죠. 자기 음. 눈앞에서 사냥꾼에 의해서 사슴이 죽어가는 모습을 보고 충격받았을 때 할아버지가 네. 슬프니 하면서 음. 살다 보면 죽음이란 게 찾아오는데 문제는 그놈이 갑자기 온다는 거다. 음. 그리고 사람이 억만 년살 것처럼 마둥대지만 언제 갈지는 아무도 모르는 게 인생이야.
2: 음.
3: 라는 말을 그 꼬맹이한테 해줘요. <웃음> <웃음> 그러니까 이이 이 할아버지는 음. 어쩌면 아이에게는 너무 어려울지 모르지만 그 죽음이 문제에 대한 얘기를 시작하는 거죠. 예. 그런 꼬마 아이가 그래도 2050년이 되면 사람이 150살까지 산대요. 라고 얘기했더니 음. 할아버지가 그래봤자 똑같아. 어차피 음. 인생은 한순간을 사는 거다 음. 그거 살아내면 또그 한순간 음. 한 한순간 한순간 이렇게 한순간씩을 살아가다 보면 그게 인생이 되는 거지 네. 50살을 산다고 해서 중요한 건 아니다 음. 라는 할아버지의 지혜를 이 아이는 지금은 이해를 못하겠지만 어쩌면 여행이 끝나고 자기가 좀 세상을 알아가면 언젠가는 음. 그 뜻을 알 날이 오겠죠.
0: 그런 게 마음에 드네요. 근데 어르신은 네. 어르신다운 모습을 갖고 있는 어르신인 거고 네. 어린아이는 또 어린아이다운 모습을 갖고 있어서 네. 뭐 우리 인생도 다 진짜 그렇잖아요. 서로 네. 못 알아듣는 이야기를 했지만 나중에 문득 한순간 떠오를 수도 있는 이야기고 뭐 어떤 한줄평 같은 그런 이야기들이 네. 계속해서 영화에 많이 나오나 봐요. 그렇죠.
3: 그러니까 이 둘의 우정을 쌓아가는 여행은 일주일이지만 할아버지 대사를 빌리면 그게 결국 인생의 중요한 한 순간이고 어. 그 순간은 그거 자체로 인생 전체가 되는 거죠. 그러게요. 일주일이 어떻게 보면 짧지만 사실은 어떻게 보면 이 꼬마의 인생에서는 굉장히 즐겁고 행복하고 잊지 못할
0: 시간이 음.
3: 되는 거고 기본적으로 이 할아버지는 아이를 보면서 미안한 마음을 갖고 있어요. 왜요? 어, 어좀 불행한 환경에서 큰 아이는 조숙해지는 경향이 있다는 말씀을 음. 할아버지가 하시거든요. 네. 그러니까 엘자가 좀 조숙하거든요. 어. 그런 데서 느끼는 그냥 내가 잘못한 건 없지만 어른이 그런 아이를 보고 느끼는 그냥 미안함. 어. 어른이니까 느끼는 미안함을 음. 이제 조금 조금씩 표현하기 시작하고 예. 또 그런 말도 하죠. 신이 이 세상을 음. 일주일 만에 창조하지 말고 음. 한2주에 걸쳐서 차근차근 만들었으면 세상이 더 괜찮아졌을 텐데. <웃음> <웃음> 나는 그 어, 어좀 어른이 만들어 놓은 세상에 대한 미안함을 아이들 보면서 이렇게 그런 식으로 표현을 하십니다. 아. 그래서 약간 그시네마 천국의 그 커플을 보는 느낌으로 그 거기서 이제 매개차 영화였다면 여기는 산과 들에서 캠핑을 하며 나비를 쫓는 음. 일주일간의 여행을 매개로 할아버지와 꼬맹이가 음. 친구가 되는 굉장히 따뜻한. 여행을 그리고 있는 영화입니다
0: 이 스크린에 펼쳐질 그 자연의 모습도 한번 꼭 보고 싶다 하는 생각이 들고요
3: 프랑스 시골마을 풍경이 음. 무슨 관광지가 아니라 그냥 프랑스의 야타막한 동산 어. 꽃, 나비, 나무 이런 게 너무 좋아요. 너무 예쁘고 아, 너무 반짝이고
0: 우리의 일상에도 그런 부분이 분명 있을지도 모르는데 네. 그렇죠? 아 오늘 김세윤 영화 여행자 김세윤 씨와 함께 버터플라이 함께 했습니다. 오늘 고맙습니다.
3: 네. 고맙습니다.
0: 빠삐용 <놀람> 함께 들어보겠습니다.
3: Pour que les œufs fassent des poules.
2: Pourquoi les amoureux s'embrassent
4: C'est pour que les pigeons
2: roulent. Pourquoi les jolies fleurs se fanent
4: Parce que ça fait partie du charme.
0: 슬프고 힘들어도 먹지 않으면 살아갈 수가 없습니다. 또한 뭔가를 먹기 위해서는 움직여야 합니다. 힘들고 고단하고 괴로워도 살아가야 하는 일, 삶에 기운을 내보겠습니다. 세상은 넓고 먹을 건 많죠. 새 코너를 준비했습니다. 박찬일 셰프와 함께 맛있는 세계여행을 떠나보겠습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 어, 세계여행 아무리 멋있는 곳을 가더라도 예. 맛있는 것이 없으면 조금 밋밋하기 마련인 것 같습니다. 앞으로 정말 맛있는 예. 여러 가지들을 많이 좀 소개해 주시기를 부탁드릴게요. 오늘은 어떤 요리를 이야기해 네. 주시겠어요? 아,
4: 먹고 사는 일이 참 라면처럼 이렇게 전 국민에게 다 어필되고 이런 음식이 참 드문데요. 네. 라면은 어렸을 때도좀 끓여서 드셨습니까?
0: 저는 라면이 참 맛있는 음식이라고 생각합니다. 예, 그렇습니다.
4: 예. 네, 그렇습니다. 제가 처음 요리를 한게 라면이에요. 아, 그래요? 놀랍게도 제 딸아이가 처음 요리한 게 결국 라면입니다. 오. 라면이 우리 민족에게 주는 영향은 상당히 큰데요. 네. 라면의 원조가 어디인지 아십니까?
0: 일본 아닌가요?
4: 일본이 아니죠. 아니에요. 일본이 아니고 중국이 먼저입니다.
0: 아, 그래요?
4: 일본 사람들이 중국을 침략했죠. 네. 그래서 거기서 뭐 남경 대학살까지도 벌어지고 어마어마한 음. 사건이 벌어지는데 거기서 중국 내륙에서 라면을 배워옵니다. 네. 배워와서 일본에서 그걸 팔기 시작해요. 음. 물론 중국인들도 팔고 일본인도 파는 거죠. 네. 그래서, 그래서 라면, 그러니까 라면이 아니고 일본, 중국어 본 발음대로
2: 라면이라고
4: 해서 어, 또는 중국 국수란 뜻으로 죽과 소바란 말을 지금도 씁니다. 네. 그래서 그 라면이 나중에 50미터 후반에 어, 인스턴트화 되죠. 음, 네. 그러면서 그것이 우리가 알고 있는 인스턴트 라면이 된 거죠. 세계에서 인스턴트 라면을 제일 많이 먹는 사람은 어디인 것 같습니까?
0: 한국 사람. 아, 당연히 한국이죠. 네, 한국 사람 제일 많이 먹고요.
4: <웃음> 네. 소비량은 중국입니다. 아, 중국이 뭐몇억 개씩.
0: 어. 뭐 사람이 쉽죠. 많으니까. 네, 사람이
4: 많아서.
0: 이 중국 라면과 일본 라면, 한국 라면. 네. 차이가 있다면 좀 비교를 해 주실까요?
4: 중국 라면, 중국 라면 같은 경우는 어, 좀 오리지널에 가깝죠. 그러니까 네. 고기 육수를 돼지고기로 육수를 내고 음흠. 그다음에 원래는 손으로 뽑아야 돼요. 네. 그라멘이란 말이 우리가 알고 있는 숯타면 있죠? 네, 네. 그 뜻입니다. 아~ 라멘이 꼬불꼬불해서 라멘이 아니라. 저는
0: 튀긴 게 라면인 예, 줄알았거든요 튀거나 꼬불꼬불한 라면이
4: 알고 있지만 우리 예전에 그중화이리집 가면 탕탕 걸으면서 치잖아요. 네, 지금도 네. 뭐 많이 있죠. 숯타면 네, 네. 그것이 한자로 라면이란 뜻입니다. 라가 끌어당기다. 그래서 납치할 때그 납자예요. 아, 그래요? 끌어당기다. 예. 피랍됐다. 오. 납치했다. 그 납자를 씁니다.
0: 오, 그러니까 그래서 그게 복수를 라면이 된 이렇게 거죠. 뽑아낸. 예, 뽑아낸
4: 라면이 진짜 라면인데요. 네. 라면 색깔이 왜너네게 하는지는 아십니까? 어,
0: 계란이, 계란이 들어가서? 계란이. 예,
4: 계란이 아니고 아. 음, 그쪽에 그 탄산수소나트륨 같은 이 면질을 계량해주는 네. 첨가물이 있습니다. 그게 오. 알카리 성분인데요. 네. 그게 밀가루의 단백질 성분과 만나면 색이 노랗게 변하는 거죠. 그러니까 음. 먹음직스러워지고 면도 쫄깃쫄깃해지라고 이제 청가을좀 넣습니다. 네. 뭐 건강에 무해합니다. 그걸 넣어서 색깔이 노라, 노랗게 만드는
0: 거죠. 음, 저는 오늘 퀴즈를 다 틀리고 있군요. 네, 일부러
4: 틀릴 것 같은 건 제가 여쭤보는 거죠. <웃음>
0: 그러게요. 네. 그럼 일본 라멘은 어떻게 다른가요? 예, 네.
4: 일본 라멘을 뭐 저희가 일본을 여행 가시는 분들이 꽤 많은 편이죠. 가까운 네, 나라고 가깝... 비용도 싸고. 네. 그래서 라면 한 그릇씩 꼭 드시고 오시는 분들이 많은데 일본 라면는 거의 국민음식이 되어버렸죠. 그래서 나라에서 저 TV에서 어른들이 나와서 토론을 하는 걸제 친구가 보고 통역을 해주 야, 저거 재밌다 그러는데 무슨 말이야 했더니 아, 이 젊은이들이 말이야 갈수록 우동하고 소바를 안 먹고 메밀국수를 안 먹고 음. 라면만 먹어서 이 나라가 어떻게 되겠느냐 이렇게 오. 토론을 하더랍니다.
2: 예. 그
4: 정도로 라면을 많이 먹는데요. 네. 그 우동의 본고장이 그시코쿠라는 지역입니다. 음. 그 거기 가면 이제 우리가 알고 있는 산우키 우동 이렇게 국물을 해서 쫄깃한 면발로 한 우동의 본고장인데 거기도 심지어 라면집이 더 장사가 더잘 됩니다. 어. 그 정도로 라면은 일본의 국민음식인데요. 우동의 고장에서도
0: 라면이 더 많이 팔리는 현세태. 그렇죠. 그 이유는 뭔가요?
4: 그러니까 자극적인 음식이에요. 어. 이게 국물이 대단히 동물적이고 진하고 그다음에 짜고 음. 또 매워요. 매운 맛이 많습니다. 일본 사람들은 매운 걸... 와사비 매운 거 외에는 잘안 먹잖아요. 그런데 네. 여기에 들어간 마늘, 생강 이렇게 들어가게 매운 걸 음. 아주 좋아하고 심지어 고춧가루 들어가는 것도 꽤 있습니다. 한국식으로. 네. 예. 그래서 거기서는 자랑합니다. 음. 한국식 고춧가루를 수입해서 씁니다라고.
2: 아. 뭐그
4: 정도로 어 라멘이 이 일본 사람들에게 엄청난 인기인데 한국에도 뭐 일본식 라멘집이 많이 들어와 있죠. 네네. 거기서 수련한 분들이 와서 차리기도 하고 체인점도 음. 심지어 일본에 있는 프랜차이즈점도 들어있을 와 정도로 네. 그래서 가보면 어, 도쿄 이렇게 큰 도시 오사카 가면요. 어, 길거리 이렇게 가판대에서 이상한 잡지를 팔더라고요. 어. 근데 라면 사진이 있는 거에서 네. 이게 뭐야 얇아요. 근데 봤더니 주간 도쿄 라면집 랭킹만 나오는 잡지예요. 어. 얼마나 새로운 라면집이 경쟁이 치열하고 많이 나오면 그런 게 생기겠습니까?
0: 일본 사람들은 네. 그런 랭킹을 좋아하는 것 같아요. 네, 랭킹
4: 좋아합니다. 예를 들어서, 세계 3대 요리 이런 거 있죠? 네, 네. 그런 거다 일본 사람들이 만들었는데. 아. 네. 그리고 뭐, 어, 한국의 3대 요리도 만듭니다. 네. 김치, 삼계탕, 뭐 이런 식으로.
0: 어~ 네, 한국
4: 가면 꼭 먹어봐야 될 3대 요리. 네, 네. 그게 뭐 명쾌하긴 한데, 네. 음, 기호를 일 규격화 시켜줄 문제는 있죠. 음. 데 라면 드실 때좀 짜게 안 느끼셨습니까? 일본 라면 드실 때. 짜죠. 그 고기국물 진한 건 어떠세요?
0: 저는 좀 느끼해요. 그래서 네. 저는 항상 어, 소금 라면이랄지 간장 네. 라면을 예, 먹곤 예. 하죠. 네.
4: 맑은 거. 그런데 네. 그런 것들은 돼지 뼈와 고기 국물과 닭 국물을 섞으면 좀 가볍거든요. 그런데 네. 정말 어, 그로테스크한 음. 정말 헤비한 무거운 라면이 있는 곳이 우리나라에 가까이 있습니다.
0: 어디인가요? 어,
4: 규슈 후쿠오카 쪽인데요. 네. 거기가 바로 어, 돈코츠 그러니까 돈골라면 한자로 네, 네. 하면 돼지 뼈를 국물을 팍 우려서 보면 그 제주도 고기국수 아시죠? 음, 그런 네. 국물처럼 뽀얗고 진한데 그보다 훨씬 기름져요. 음. 그래서 칼로리가 뭐 한천 칼로리는 될 겁니다. 아 그래요? 예, 면도 추가해서 먹고. 음. 근데 그쪽 면은 가느다란 우리나라 소면 같아요.
0: 네. 그래서
4: 후루룩 룩 먹으면 땀이 쫙 나고 마늘 생마늘 다진 거를 막 거기다 놓고 음. 먹어서 우리 입맛에도 좀잘 맞는 편입니다. 네. 예, 그러니까 면을 넣은 순댓국이라고 생각하시면 좀비슷하죠않 어,
0: 돼지국밥 같은 느낌으로 그렇죠. 어, 좀 다가가면 어떨까 대신 네. 밥 대신 면 이렇게 생각하면 좋겠네요. 오늘은 한중일 어 라면 비교해 주셨고요. 우리가 쉽게 먹을 수 있는 맛있는 세계 여행 라면 여행 해봤습니다. 박찬일 셰프였습니다. 고맙습니다. 네, 안녕히 세요 새로운 분들과 함께 시작한 참여연의 세계 도시 여행이었습니다. 여행과 관련한 또 다른 시선이 생기는 것 같아서 기대가 됩니다. 자, 이번 주에는 좀 좋은 소식이 들릴 수 있었으면 하는 바람으로 마칩니다. 참여연의 세계 도시 여행이었습니다. 고맙습니다.